0: Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gökçe Avukatlık Ortaklığı yönetici ortağı Avukat Gölkem Gökçe ile birlikteyiz. Kendisi doçent doktor Ali Paslı ile birlikte 40 kişiye yakın çok genç ve dinamik bir ekibe öncülük ediyor. Bilişim hukuk alanında da bugüne kadar önemli çalışmalar ortaya koydular. Kendisi birçok üniversitede düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, internet özgürlüğü hakkında panellere katıldı, konferanslar verdi. Benim de çok yakın dostum.
1: Hoş geldin Görkem. Gürman'cığım hoş bulduk, çok teşekkür ederim, keyifle dinliyordu podcastlarını, 42 dakikayı, ee, bana da fırsat tanıdığı için teşekkür ederim, umarım keyifli bir yayın olur.
0: çok güzel bir konu üzerine senden esasında senin bilgilerinden, tecrübenden istifade etme ihtiyacı hissettim. Biliyorsun geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram üzerinden sosyal medya üzerinden bir istifa mesajı yayınladı. Yaklaşık 27 saat bu istifa hiçbir basın kuruluşunda yer almadı. Belli birkaç tane basın kuruluşu hariç. Türkiye'de basın özgürlüğünü gösteren çok önemli bir örnek. Çünkü basın bir bakanın artık istifa haberini bile Belli onaylar almadan, garantiler almadan ne yazık ki yayınlayamıyor. Ee, sen de basın özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü üzerine çok çalışıyorsun. Bu olayla ilgili neler düşündün? Sende nasıl bir intiba bıraktı bu durum? Emreli IP'miz
1: şaşırdı tabii. İlginç bir durumdu karşılaştığımız. Ama genel olarak baktığımızda evet benim zaman zaman gündeme getirdiğim esasında... Sadece elbette böyle söyleyince de bir e, sanki konuyu sadece ben veya en çok ben gündeme getirmişim gibi olmuyor ama benim de gündeme getirdiğim konu basın özgürlüğü ve daha e, geniş çerçevede ifade özgürlüğü ile ilgili aslında konunun e, yansıması diyebileceğimiz bir durum. E, ilginç bir durumdu. Tabii yani özetle şunu söylemek lazım. Artık bildiğimiz klasik medya, konvansiyonel medya toplumun beklentisini, Yerine getirmiyor, karşılamıyor veya yeterince karşılayamıyor. Sosyal medyada artık hem insanlar kendini ifade etmeye çalışıyor hem de haber almaya çalışıyor. Şöyle
0: bir şey oluyor değil mi? Yani basın kurumları esasında temel halkı bilgilendirme görevlerini yerine getiremedikçe toplum da basına olan ilgisini kaybediyor ve daha çok haberleri sosyal medyada,
1: internetten izlemeye başlıyor. Doğru. Yani bunu araştırmalar gösteriyor. Klasik medyaya ilgi azalıyor. Örneğin çok basit. Benim o konuşmalarda, sohbetlerde fırsat bulmuşça işte söyledi çok temel bir veri var. 5 yıl öncesine göre gazeteleri toplam tıraşı %44 düşmüş. Çok önemli. Çok ciddi, çok belirli. Ee, televizyon nispeten yine gündemde insanlar haber alma kanalı olarak kullanıyor ama e, itibar durumunu sorgulayabiliriz onun da. O da ayrı bir başlık yani. O açıyor bakıyor ama e, ne kadar itibar ediyor o da soru işareti. Dolayısıyla hem toplumun ilgisi sosyal medyaya kayıyor hem de bireyler ve hatta işte siyasetçiler kendi sosyal medyadan ifade eder hale geldi temel olarak. Şimdi bu, bu trend
0: sadece Türkiye'ye has değil Avrupa'da da gazete düştüğünü Amerika'da da düştüğünü görüyoruz ama bizde yaşanan özgün bir durum var. Bizde medyaya güvenle birlikte de bunlar düşüyor ve senin paylaştığın veri çok çok önemli gerçekten. E, gazete 5 yıl öncesine göre yani yarı yarıya düşmüş senin anlattığına göre. Doğru. Toplum buradan artık kendisine çıkmış oluyor. Buradaki itibar kaybolması ile ilgili en büyük sorun ne
1: sence? En büyük sorun ya basın özgürlüğü problemi elbette. Şimdi yine rütük verilerini esas alıyoruz. E, Baktığımız ulusal yayın yapan 16 tane kanalın 13'ü e, pratikte tek bir kontrol altında gibi gözüküyor. Basın özgürlüğü tabi e, soru işareti. E, anayasamız diyor ki biraz müsaadenle avukat gibi konuşayım. E, basın hürdür diyor. Basın sansür edilemez diyor. E, pratikte böyle e, bir sansür edilmediğini mi düşünüyoruz? Belki yine şunu kabul etmek lazım. Eğer biri çıkıp derse ki Efendim ben e, doğrudan böyle bir sansür falan konuşuldum, tartışıldım görmedim. Doğru ama başka başka yollarla sansür ediliyor. Veya kendini sansür etmesine sebep oluyoruz. Nasıl oluyoruz? İşte e, yargı kararlarıyla e, ve hatta idari kararlarla basının engellendiğini görüyoruz. Basının tırnak içerisinde... Ee, özellikle belli konularda, özellikle siyasi mecrada e, bir şekilde kontrol edilmeye çalışıldığını görüyoruz. E bu da neye yol açılıyor? İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına, basının özgür haber yapamamasına ve toplumun özgürce haber alamamasını sonuçluyor. Aslında herkesin e, dilebileceği, herkesin görebileceği benim bir denklemim vardı. İfade özgürlüğü yoksa demokrasi yoktur, demokrasi yoksa da kalkınma olmaz diyorum. Ya tersten de şöyle gidebiliriz. Kalkınma istiyorsak demokrasinin şartları tıkır tıkır e, muntazama işlemeli. Demokrasinin şartlarının işlemesi için de ifade özgürlüğü şarttır. İfade özgürlüğünün niye bu kadar üstünde duruyorsun? İfade özgürlüğü sadece şey değildir. İşte birisi e, keyfince, gönlünce kendine e, ifade etti, fikrini açıkladığından öte toplumun denetim mekanizmasıdır ifade özgürlüğü. Haber alma özgürlüğü, basın özgürlüğü toplumun denetim mekanizması ile ilgili ve dolayısıyla özgürce kendini basın içinde böyle, bireyler içinde aslında böyle toplum da kendini özgürce ifade edecek, basın da e, sansürlenmeyecek idarecilerin özellikle siyasilerin denetimi haline gelecektir. Bu şekilde bir denetim olmaz ise... Keyfiyet ortaya çıkar, keyfi uygulamalar ortaya çıkar ve bundan bırakın yani fayda beklemeyi yani en hafifinden fenalık ortaya çıkar diyebilirim. Evet çok güzel bir denklem kurdun gerçekten yani eğer
0: toplum fikir ve ifade hürriyetini kullanarak kamu yönetimini denetleyemezse e orada tabii iyi bir şey çıkmayacağı çok belli yani. Şimdi önümde bir tane veri var dünyada yaklaşık 3 milyar 800 milyon insan internet erişimine sahipmiş. Bu veriye göre bu insanların %71'i internet kullanıcılarının siyasi, sosyal ya da dini konularda internette yaptıkları paylaşımlar nedeniyle tutuklandığı ülkelerde yaşıyormuş. Yani dünyadaki 3 milyar 800 milyon internet kullanıcısının %71'i esasında internet özgürlüğünün kısıtlı olduğu, sansürlendiği ülkelerde hayatlarına devam ediyorlar. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Türkiye'de internet özgürlüğü bakımından manzara ne? Erişim engellileri nasıl veriliyor? Hangi kurumlar yetkili ve ortaya çıkan tablo ne? Bugünkü yasal
1: mevzuat çerçevesinde. Ona gelmeden evvel senin söylediklerine aslında bir müsaadenle ilave yapayım, katkı yapayım. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ben yine fırsatlı bir şey söylüyorum. İfade ne ilişkin kararlarda birinci. Yani sanatta, sporda, edebiyatta... Bilimde birinci çıkmıyoruz ama ifade özgürlüğü ile ilgili kararlarda birinci çıkıyoruz Avrupa'da. En çok ihlal yapan ülke olarak. En çok ihlal yapan ülke olarak birinci çıkıyoruz. bununla birlikte şimdi sosyal medya cephesine geldiğimizde orada zaten tablo Vahip 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'den 408.494 web sitesi erişime engellenmiş. İfade Özgürlüğü Derneği'nin Engel Web 2018 raporuna göre 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye'den toplam 245.825 alan adı erişime engellenmiş. Yine e, Türkiye'den 2018 yılı sonu itibariyle 347.445 alan adı ve web sitesi erişime engellenmiş. Tabi ya burada en ilginici biliyorsunuz e, teknik bakımdan ele aldığımız konu yani hukuki bakımda ele aldığımızda esas ne olmalı? Elbette e, belli toplumun faydası var ise. Erişime engelleme kararları meşru ve yasal kabul edilecektir. Ancak bizde e, tuhaf bir durum var. İdarenin de e, ciddi bir şeyi var. Erişim engelleme yetkisi verilmiş ve bu gitgide genişletiliyor. Bizim haberimiz bile yok. Kusura bakma şurayı bir tekrar
0: bir altını çizerim. Çok önemli bir şey söyledin. Diyorsun ki 2019 yılı itibariyle yaklaşık 400 binden fazla alan adı ve web sitesi erişime engellenmiş Doğru. ve
1: bunun önemli bir kısmı idari kurumlar tarafından engellenmiş. Doğru. Yani tam olarak ona geliyordum aslında şunda yani bir ifade özgürlüğü tartışması mahkemede değerlendirilip yasal bulundu bulunmadı tartışmasının neticesinde hukuki değerlendirmenin hukuki tartışmaları sonunda alınmış olsa... Biraz onu belki farklı ele alacağız. Yani hukukçüze yargı kararıdır falan diyeceğiz ama şimdi bambaşka bir işin boyutu var. Türkiye'de Erişim engelleme Yetkisi diye bir başlık açalım. Bunu dediğim gibi yani ilk e, yargı organları bununla yetkilidir. Buna kimse şaşırmıyor. Bunu bilmek için avukat olmaya gerek yok. Yani mahkemedir, savcılıktır, e, hakimdir, savcıdır bunu talep edecek veya karar verecek. Bunu da işte yasada zaten yeri var. Olması da normal mahkum. Bize has olan bir durum. Türkiye'de böyle konuyla pek de ilgisi olmayan idarelere de bu yetki verilmiş. Mesela kime verilmiş? Doğrudan, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Erişim sağlayıcıları ilgili olabilir, Sağlık Bakanlığı, bakın şimdi başlıyor şeyden ilginç idari konular, idari kurumlara bakalım birlikte, Sağlık Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Tarım Orman Bakanlığı, Kütüm ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, yani Milli Piyango ne yapacak? Yani Notoyla ilgili nasıl bir hassasiyet olabilir hiç aklını almıyor. Kali Oyunları Daire Başkanlığıymış bir de, yani gerçekten Notoyu Toto'yu filan konuşuyor olmalıyız. Türkiye Jockey Kulübü, Sportoto Teşkilat Başkanlığı, ya gerçekten Sportoto'dan filan bahsediyoruz. <gülüyor> Sportoto ilgili nasıl bir hassasiyet olabilir merak ediyorum. Yetmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yetkisi. Dinleyiciler lütfen dikkat etsinler. Yani cümle uzadı uzadı buralara geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun erişim engellere karar şeyi var, yetkisi var. Bu yönde karar verme yetkisi var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Muhsal Aflı inceleme ve Kraut Kurulu diye bir kurulu varmış. Ben de ilk defa gördüm raporu okuyunca. Bunun da erişime gelme yetkisi var. Yani güldürüyor ama işte vahim durumumuz vahim. Gürmancı bitmiyor. Bu liste böyle devam ediyor. Rütüp gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu. E, tüketici Koruması, Piyasa, ve Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı vesaire vesaire gidiyor. ya yani ilginçtir. Şimdi mesela merak ediyorum bu ak yarışları hakkındaki kanun kapsamında nasıl bir... E, e, durum olabilir de erişim engellemesi kararı gerçekten toplumun menfaatine e, ilgilendiriyor olabilir. ilginç. Ya senin söylediğin o kadar önemli ki şimdi en başta zaten yargı
0: kurumlarının tabii ki denetim yetkisi vardır. O yüzden yargı kurumu diye bir şey kuruyoruz değil mi toplum olarak? Diyoruz ki bu ülkenin hukukuna genel haklara aykırı bir şeyler olursa bağımsız yargı kurumları gitsin bunu denetlesin ve orada toplum menfaatini korusun. Ondan sonra idareye hadi belli bir yetki veriyoruz da ya şey çok ilginç yani Jokey kurumu diyorsun değil mi? Türkiye Jokey Kulübü'nün şu an Türkiye'de açılan bir internet sitesine erişime engelleme hakkı var. Doğru. Mesela şunu yapmıyor ya kardeşim siz idari organlara gidin şu yargı kurumuna ya da hadi bu konularda daha geniş yetki verdiğimiz acil durumlar için işte iletişim işleri Başkanlığı'na başvurun onlar değerlendirsin. Hayır onu demiyor doğrudan yetki veriyor. Ve şey de ilginç Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iki tane kuruluna ya zaten Diyanet İşleri Başkan'ın bu etkisi var bir kurulun neyine etmiyor? yani
1: her alt müdürlüklere kadar inmiş bu erişim engelleme etkisi. Tabii tabii çok problemdi zaten esasında aslında dediğim doğru yine e, bu başlığın altındaki konuşmanın başında söylemiştik. Zaten olağan bir şey var usul belirlenmiş anayasaya da uygun altında yasalarda düzenlenmiş yargı makamları buna verebilir. Yani şey de oraya gidebilir bu arada yani idari e, kurumlar da oraya başvurabilir. Bunları hakkı falan değil ki. Ha şunu da anlarız yani mesela senin dediğin yöntemle hadi e, dolaylı olarak başvuru hakkı olsun nasıl olabilir? Efendim bununla ilgisi olana dediğin gibi işte TİB'e başvursun veya erişim sağlayıcı birliğine onlar kendi aralarında belki bir prosedürü hızlandırmak için özel bir usul düzenlidir ama doğrudan buna müdahale yetkisi vermek tabii ilginç, enteresan. Ya yani o bize yine has bir durum olmuş. Yani yargıyı evet. bypass ediyoruz burada dikkat edelim. Evet burada esasında yargının elindeki bir yetkiyi yürütme organına
0: veriyorsun Ve onu esasında birazcık da çok geniş bir alan açmış oluyorsun. Ne
1: oluyor peki bunun sonucunda? Tam bir tabloyu söylesene bize. Bunun sonucunda keyfilik oluyor aslında bana göre yani en basitinden. Ama şu tabii yani biraz daha teknik konuşacak olursak haber alma hakkı Kısıtlanıyor. Daha doğrusu şöyle idare hangi haber yayınlanacak ona karar veriyor. Özeti budur bu. Orman Bakanlığı, Milli Piyango İdarecisi, Jokey Kulübü, Spor Toto Teşkilatı falan karar verebiliyor bizim düzenimizde. Hangi haber yayınlanır hangisi kaldırılır diye. Senin elinde bu
0: veriler vardır. Erişim engeli, silinen haberler vesaireyle ilgili tablo ne bu idari
1: tasarruflar sonucunda? İdari kararları es esas aldığımızda online haberlere e, gidelim. E, Hürriyet gazetesi 2019 itibariyle... 336 engelleme, engelleme talebinden 318'ini yerine getirmiş, silmiş yani. Silme oranı %95. Ona karşılık mesela yine hani rastgele söyleyeyim, diken hiçbirini silmemiş, bir gün bir kısmını %24'üne uymuş filan. Yani baktığınızda bazı haber organları, bazı yayın organları diyelim, bunu birebir neredeyse uyguluyor. Yani idareden gelen kararı. Bazıları biraz daha temkinli yaklaşıyor. Herhalde oradaki sayıkta Olan beklendiği gibi, efendim toplumun haber alma özgürlüğü var diyebiliyor bazı, bazı demek ki bunu diyemiyor. Öyle algılamak lazım. Yani rakamlar bunu söylüyor. Yani burada
0: e, doğrudan bir haber sitesine gidip idare bir erişim engeli getiriyor bir haberle ilgili. E, Gazete de kendi haberin arkasını durmak ya da yargı yolunu tercih etmek yerine bunu siliyor. Dolayısıyla toplum esasında bu habere erişim hakkını kaybediyor. Doğru. İnternet özgürlüğünün temeli şöyle bir şey. Biz internetten hem fikirlerimizi ifade edebiliyoruz hem bilgi alabiliyoruz. Bizim bilgi alma hakkımız yani bu pasif
1: hakkımız bile sınırlanmış durumda. Doğru kesinlikle öyle. İki yönü var bu işin tabii ki. Hem yani ifade özgürlüğünün altında aynı başlık altında basın özgürlüğü, basın, basın özgürlüğü ve haberleri yayma paylaşma. Ve diğer taraftan da vatandaşın, bireyleri, toplumun haber almasıyla ilgili. Benim böyle dikkatimi çekmişti. Yine bu idari karar alınanlardan örnekler. Dikem'deki haber. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin müdürü öğrencilerin harçında haciz koydurdu. Bu haber silmiyor mesela. Veya AKP milletvekili Ravza Kavakçı İBB'den maaş alıyor diye haber çıkıyor. Artı gerçekte orada bunlar e, idari karara muhatap oluyor. TTT diyor ki varlık fonuna devredildi artı gerçek 900 milyon lira zarar etti diyor. Bunu toplumun kamuoyunu bilmesi gerekiyor. Bunu tartışıyor olmamız gerekiyor. Bunu bilmesi için belli yayınların tabii ki paylaşılıyor olması gerekiyor. Yani e, basının özgürce kendini ifade edebilmesi Gerekiyor. Ya o kadar ilgiç, o kadar durum komik hale geldi ki. Erişme engeli, haberinin erişme engeli geliyor. <gülüyor> bu, şimdi mesela PTT'nin 900 milyon lira varlık
0: fonuna devredildikten sonra zarar ettiği haberinin verilmesinde kamu yararı var. Neden? Çünkü bu kurumları finanse eden biziz. Varlık fonu da bizim verdiğimiz yetkiyle kuruldu. Bütün portföyü bizim kurduğumuz kurumlar, finanse ettiğimiz kurumlar. PTT de bizim kurumuz zarar ediyorsa toplum 83 milyon bundan etkileniyor. Burada şöyle bir şeye gelmiş artık konu senin verdiğin örnekten. İdarenin çıkarları toplumun genel çıkarlarının önüne geçmiş. Toplumun çıkarı bu haberi bilmek ama idarenin çıkarı da bu kötü uygulamayı saklamak. Dolayısıyla toplum adeta ikinci plana atılmış. Şimdi bu işin Haber alma hakkıyla ilgili bölümü. Bir de bizim düşüncelerimizi ifade ettiğimiz mecralar var. Twitter, Facebook gibi. E, sosyal medya erişimlerine engelleme konusunda durum nasıl, tablo nasıl?
1: Ortada tahmin edersin böyle iç açıcı bir tablo yok. Aksine yani yine maalesef üzülerek söylüyorum. Mahim diyebiliriz. Şeyler göz ardı ediliyor Gürman'cığım. Bizim aslında... Yerleşik yani işte böyle iştahatlarımız var, mahkeme kararlarımız var, anayasa mahkemesi kararları var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Bunlar sanki yokmuş gibi davranıyor. İdare de böyle bazen maalesef yargı da bunları göz ardı ediyor. Durum itibariyle o bir alışkanlık haline geldi. Bu vahimdir. Yani bunun sonucu insanlar kendini ifade edemezse biz şeyi düşünüyorum. Ya yani nasıl sanatta, edebiyatta, bilimde nasıl gelişeceğiz her defasında düşünüyorum. Biz... Daha fazlasını hak ediyoruz. Üretken bir toplumuz aslında. Özellikle genç nüfusu olan bir toplumuz. Dünya ülkeleri arasında diğer devletlerle yarışabilecek nitelikte bir toplumuz. Azmimiz var, altyapımız müsait. Ama bu şekilde kendini ifade edemezse özellikle gençler, özellikle o azmi daha idealizmle birleştiren gençler kendini ifade edemezse sanmıyorum ki sanatta, bilimle, edebiyatta, herhangi bir yer kültürel faaliyette diğer devletlerle yarışır hale gelelim. Şimdi şeye döndüğümüzde, ifadeyle ilgili konularda mesela yine en popüler mecralardan Facebook 2013'ün ikinci yarısından itibaren şeffaflık raporunu yayınlıyor. Son şeffaflık raporu da 2019'un sanıyorum ikinci yarısı için yayınlanmıştı. Şimdi 2013 ile 2017 sonuna kadar esas alındığında, o dönem esas alındığında Facebook Türkiye'den toplam 24.137 içeriği çıkartmış. 2019 içerisinde ise toplam 1.135 içeriği çıkarmış. Bu da bizi şöyle yine dinleyicilere fikir versin diye. Genelde dünyada 8. yapıyor. Son o 2019 esas aldığımızda da 4. yapıyor dünyada. Ya yani Kimler bizi geçmiş? Pakistan, Meksika, Rusya filan bizi geçebilmiş. Özetleyeyim. Kullanıcılar bir bakıma da artık kendini sansürler hale gelmiş. O da gözüküyor rakamlardan. Gençler şunu söylüyor, araştırmalar şunu gösteriyor. En büyük talep gençleri idareden, yönetenlerden, muktedirden en büyük talebi kendini özgürce ifade etmek Çok saf bir talep.
0: Ortak arkadaşımız Sodev Başkanı Ertan Aksoy. Onun Aksoy araştırma üzerinden de yaptığı bir araştırma var gençlik raporu. Sen de biliyorsun bizde de paylaşmıştı. Ee, gençlerin en büyük kıymet verdiği değer, bir numaralı, en çok öncelik verdikleri konu kendi düşüncelerini serbestçe ifade edebilir. Bu... Artık küresel bir gerçek. Bu dünyanın genç çocukları yeni teknolojilerle ve çağdaş içinde yaşadığımız yaşam sebebiyle kendi düşüncelerini ifade edemedikleri, bunun engellendiği bir mekanizmayı, durumu zaten kabul edemiyor. Türkiye bu gerçeklikten çok uzaklaşmış senin gösterdiğin tabloya göre. Yani Facebook'ta bu kadar içerik engelleme yapılırsa esasında insanların kendilerini ifade etme hakkı Ellerinden alınmış oluyor. Ussal'la da konuşmuştuk. Dünyada biliyorsun trend işte bu sosyal medya mecralarını biraz regüle etmek yönünde gidiyor ama orada regulasyonun amacı yalan bilgilerle toplumsal dinamiklerin etkilenmesini engellemek. İşte bu Amerikan seçimlerinde olduğu gibi falan. E bizde ise tam tersi toplumun
1: kendini ifade etmesini engellemeye doğru gitmişiz, Değil mi? Twitter'daki durum da yani Facebook'tan aslında daha çarpıcı gözüküyor rakamlar. Belki biraz daha bizim tartıştığımız konuları daha belirgin hale getirmiş. Şimdi yine maalesef üzülerek söylüyorum. Yine burada da şeyimiz var Gürmancığım. Dünya liderliğimiz var. E açık ara dünya lideriz. Üç başlık altında Twitter mecrasıyla ilgili dünya liderliğimiz var. Birincisi bizim avukat olarak daha çok hukukçuların daha çok ilgisini çekiyor. Twitter'la ilgili 77.397 mahkeme kararında toplam 5487'si yani %74'ü mahkeme kararlarının Türkiye'den geldi. Yani Twitter'a bütün dünyadan ulaşan mahkeme kararlarının %74'ü mü dedin? Mahkeme kararlarının bütün dünyadan ulaşan kararlar %74 Türkiye'den gitmiş. Çok büyük başarı. İkinci kalemler... Açık ara birinciyiz burada. İkinci yani yine ilgimizi çeker biz. Yani Rusya'yla farklı farklı yönlerden biliyorsun ilişkimiz var zaman zaman. Dostça zaman zaman belki rakip oluyoruz filan. İkinci sırada Rusya var. Aradaki farka bakın 1096. Yani Rusya'da bu arada biliyorsunuz hani bu bakımdan gurur duyulacak bir memleket değil. O üçüncü sırada Brezilya var. Brezilya 336 karar vermiş bunda ilgili Twitter'a başa. Mahkeme kararı. Mahkeme kararı. Evet. E toplam yine söyleyeyim bu ilginç. Toplam 7396 mahkeme kararının. 5.487 Türkiye'den görme açıldı. Twitter özelindeki. Twitter özelindeki birinci liderliğimiz, ikinci liderliğimiz yine Twitter rakamlarını esas aldığımızda dünya genelinde genel toplamda Twitter'dan toplam 181.271 hesabı kapatılması veya ülke bazında görünmez kılması talep edilmiş. Twitter toplamda sadece 2.870 hesabı kapatmış veya görünmez kılmış. Şikayet konusu hesap sıralamasında Türkiye bilin bakalım nerede liste başında 84258 talep var Türkiye'den. Bütün dünyadaki taleplerin %46'sı.
0: Yani 108 bütün dünyadaki 190 ülkeden gelen 181.000 talep var toplam. Bunun 81 84.000'i
1: sadece Türkiye'den gelmiş. Öyle mi? Bütün dünya %54, Türkiye %46. Şimdi yine burada şey sıralama gidiyor. Yine Rusya 2. Japonya 3. Hindistan filan. filan. Rusya 16.200 16.209 hesap Rusya'dan e, talep edilmiş. 10.960 hesap e, Japonya'dan talep edilmiş. Böyle gidiyor liste. Yani Rusya'dan 5 kat fazlayız neredeyse. Çarpıcı bir şekilde öndeyiz. Üçüncü başlık, bu da bitmiyor maalesef birinciliklerimiz Twitter başlığı altında sadece. Twitter tarafından kaldırılan veya görünmez kılınan tweetlerle ilgili. Bu da biliyorsunuz son dönem popüler oldu. Şimdi ona gelmeden rakamları söyleyelim. Dünya genelinde Twitter 2019 birinci yarı yıl sonu itibariyle 21.674 tweeti kaldırmış veya görünmez kılmış. Kaldırılan veya görünmez kılınan tweetler sıralamasında Türkiye yine birinci sırada 11.601 adet tweetle ilk sıradayız. Yani 53. yine e, Rusya ikinci sırada aradaki farka bakın Rusya 4.693 tweet e, talep ediyor. Yine dünyanın yarısını e, istemiş, biz yarısını istemişiz gibi böyle bir aykırı, sıra dışı bir durumumuz yani var. Yani Twitter'da
0: esasında Twitter'da sansür edilebilecek zaten üç şey var. Hesap kapatmak, görünmez kılmak, e, işte erişimi engellemek bir içeriğin. Bu üçünde de birinci sırada biz
1: varız bütün dünyada. Üçünde de birinci sırada biz varız. Yani erişimi engelleme belki kendi hani teknik olarak doğru değil ama e, mahkeme kararıyla e, bir talepte giden Twitter'a giden taleplerde birinci sıradayız, hesabın kapatılması talebinde birinci sıradayız, görünmez kılınan veya kaldırılan tweetlerin talebinde yine birinci sıradayız ve aradaki şeyleri söyledik, o çarpıcı farkları söyledik. Bunun okuması ne? Çok basit. ya Bir de bakın, tabii bunları farklı farklı fırsat olsa da onları da tartışıyorsa, ya biz hani Rusya bizden ikinci sırada ya Rusya. Rusya'nın işte diyoruz ya, biz 5 hani katı talep etmişiz. Ya Rusya'nın nüfusu bizim neredeyse 2 katımız. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon, Rusya'nın nüfusu 144 milyon. Ona rağmen biz 5 katı talep etmişiz. Ya belki bizim onun yarısı kadar olması lazım. Öyle baktığınızda yani bizim bir hani 10 katı iştahımız var bu konuda diye düşünebilirsiniz. Seyir tabloda şöyle ilginç bir sonuç da ortaya
0: çıkıyor. Mesela Almanya'nın da nüfusu 83 milyon, işte Rusya'nın 140 milyon, Fransa'nın Hemen hemen 80 milyon. Sırf idare bakımından baksak bile ya bu ülkedeki insanların tamamının bizim ülkemizdeki insanlardan daha kurallara uyan, daha az hakaret eden, daha az yalan söyleyen insanlar olması mümkün mü? Ya Bizim toplumumuzda bir ahlak eksikliği mi var genel'e göre? Demek ki buradaki sorun şu idare burayı esasında baskılamak istiyor ve insanların kendilerini bu mecralardan özgürce
1: anlatmasını engellemeye çalışıyor. Almanya örneğinden gidelim. Almanya'da az evvel dedi ki yine Twitter'ın şeffaflık raporuna göre 2019 rakamımız bizim sadece 2019'da e, mahkeme kararında söyleyeceğim. 1000 e, küsür. Almanya'da 83. 83. Ya yani toplam 83. Bütün şey rakamları üst üste koyduğumuzda yani Almanya'da bizim aramızda böyle yine başka hani mahkeme kararı Esas aldığımızda Almanya'da iki tane mahkeme kararı çıkmış. Bizde 711. Diğer talepler 3042 falan. Yani böyle Almanya ya çarpıcı bir şey var. E bizim toplumumuz elbette Almanlardan bana göre. Yani daha az ahlaklı, daha az terbiyeli falan değildir. Yani orada da terbiyesiz var, ahlaksız var. Orada da kendini bilmesi var. Ama bizim durumumuz farklı. Dediğim gibi yani idarenin bir müdahalesi var burada. E hadi yakın zamanda belki öyle anlatırsam, paylaşırsam... Daha açık olur. Hatırlıyorsunuz seçim zamanında Twitter, Trump'ın tweetlerini kendisi engelledi. Niye engelledi? Yalan bilgiyle toplum kirlenmesin dedi. Toplumsal dinamikler etkilenmesin dedi. Evet. Bizde ise durum tam tersine. Bizdeki durum şuna dönmüş. Toplum gerçeği ileriye yetişmek istiyor. İdare, idari kararlarla bunu şekillendirmeye çalışıyor. Durum vahim. Yani toplumun gerçeğe ulaşması, toplumun habere ulaşması... Ee, dediğim gibi hani bu çok başlarında denetim mekanizmasının işlemesi için şart. Denetim mekanizması da demokrasi için şart. Demokrasi de toplumsal refakat için şart. E,
0: Hükümet bizde bu regülasyonları şöyle savunuyor. Ya da yandaş hükümetin çevresindeki fikir insanları diyeyim. Kanaat önderleri, gazeteciler, yazarlar. Hatta senin de katıldığın bir toplantıda geçen hafta gençler de sana bunu sormuştu. Ya peki yalan, iftira, işte bu tip şeyler denetlenmeyecek mi? Halbuki bunları zaten denetleyen bir mekanizma var. Değil
1: mi? Yani bizim hukukumuz zaten bunları denetliyor. Elbette var. Yani bizim böyle bir e, toplumumuz sansüre ihtiyaç ihtiyacı ki böyle yönlendirmeye ihtiyacı yok. bunu denetliyor. Kanunlar belli. Ceza kanunu diyor ki if, iftira edemezsin, hakaret edemezsin, işte kişilik haklarını zedeleyemezsin vesaire vesaire. Özel kanunlarda ayrı ayrı yer almış. Suç olarak düzenlenmiş. Ceza yargılaması yapılıyor. Belli şekilde yine kısıtlı olmak üzere idari kararlar kabul edilebilir. Çok dar bir alanda. Ondan ötesi artık e, az önce söylediğim gibi idarenin toplumu, toplumsal algıyı, toplumun bilgisini, toplumun algısını, toplumun e, kendini ifade şeklini şekillendirme çabasına dönüyor. Bizdeki durum bu. Evet. Şimdi
0: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçenlerde bir açıklama yaptı. Sen de denk gelmişindir. Ben dinleyiciler için hatırlatayım. Abdülhamit dedi ki eğer dedi bir ülkede hukukun üstünlüğü olmazsa yargı bağımsızlığı olmazsa e, demokrasi işlemez ve o ülke kalkınamaz dedi. Karşı karşıya sedin bize sunduğun tablo bu cümleyle pek bağdaşmıyor. Eğer idare böyle bir tespitte bulunduysa bu saatten sonra başka bir tutum
1: alması gerekir değil mi? Ya i̇dare, yani çok mutlu oldum böylece, onu söyleyeyim Sayın Bakan'ın bizim, ben işte az önce söylediğim denklemi aslında kendisi yıllardır söylüyorum ben. Ha bu arada ben söyledim, biz icat etmiş fidan değiliz biliyorsun yani. 200 yıldır bu e, söyleniyor. Yani, yani Türkiye'de söyleniyor. Avrupa'ya baktığınızda yüzyıllardır söyleniyor. İfade özgürlüğü hiç yeni bir şey değil. Ne Görkem icat etmiş, ne Gürban icat etmiş, ne bizim sohbetlerimize bulundu. Ama benim kurduğum bu denklemin paylaşıyor olması Sayın Bakan'ın beni... Mutlu etti. İdare bunu söylüyorsa Sayın Bakan bunu söylüyorsa idare gereğini yapsın. Bizim beklentimiz bu. Yani nasıl yapsın? Efendim keyfil bir şekilde çıkıp anayasa mahkemesi ya bir tabi anayasa mahkemesi veya yargı bir şekilde etkileniyorsa yargı bağımsızlığını tesis etmeli. İki buna ilişkin bir şekilde onu kısıtlayacak veya en azından toplumun algısını bir yönde şekillendirmeye çalışacak beyanlardan hem kabine kaçınmalı, hem idare, hem idareciler kaçınmıyor olmalı. Gereğini yapsın yani. Çok da mutlu oluruz, çok emin oluruz. Anayasa Mahkemesi kararlarını, yerleşmiş kararlarımızı uygular ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne saygı duyar ise idareimiz, idarecilerimiz çok mutlu oluruz. İnsanlar kendi özgürce ifade edebileceği ortamı yaratmak için bu yolda adımlar atarlarsa çok mutlu oluruz. Hakim savcıların bağımsız olması yönünde kararlar alınırsa, icra edilirse çok memnun oluruz. Barolar, belki Barolar Birliği dahil etsin, biz avukatları tercihen dahil etsin tüm paydaşları, sivil toplum kuruluşları da olabilir bu paydaşlar arasında ortak akıl ile fikir ve ifade özgürlüğünün altyapısını tesis ederse çok mutlu oluruz Gülbahar Hanım. Çok seviniriz. 110, 10 yıllardır bunu söylüyor Bizim işte bizim nasıl diyeyim, ekolümüz. Şimdi hatırlarsın ben ara sıra yine fırsat paylaşıyorum. Bizim bu ifade özgürlüğü ile ilgili konumuz yeni değil diyorum. Ta işte Tevfik Fikret'ten beri böyle 10 yıllardır, Fikret biliyorsun Atatürk'ün en sevdiği şair düşünürdür. Bütün yazdığı şiirlerde, yazılarda diyor ki özgürlük olmazsa kalkımı olmaz. Yani düşünce, fikir din açıklama özgürlüğü yoksa insanlar yalan söylemeye, yalana e, temayül etmeye, riyaya yönebilirler. Dal kabukluk artar, tavan yapar. Ahlak, az önce söylemiştin ya, ahlak ortadan kalkar. Ahlakın ortadan kalktığı bir ortamda da her türlü artık onun arkasını önünü kesemeyiz. Her türlü fenalık, kötülük beklenebilir.
0: Ya bu söylediği şu açıdan da çok önemli. Genel olarak bu işte 18. 19. yüzyıldan itibaren başlayan bütün bu özgürlükçü felsefenin temelinde Fikir ve ifade hüriyeti üzerinde çok durmalarının temel nedeni şu. Fikir ve ifade hüriyeti olmazsa doğru toplum kendini denetleyemez. Ama ikincisi şu. İnsanların kendi fikirlerini, düşüncelerini özgürce söyleyemedikleri, ifade edemedikleri bir ortamda insanlar yalan söylemeye mecbur olur. İnsanlar dalkalılık yapmaya mecbur olur. Ve bu da toplumsal ahlakı ortadan kaldırır. Ee, i̇nsanların gerçek hakiki bir şekilde yaşamasındansa, onurlu bir şekilde yaşamasındansa insanları onursuzluğa sevk eden bir sistemin baskısı altında yaşatırlar. Yani fikir ve ifade özgürlüğü esasında sadece bir hukuk konusu değil, bir ahlak konusudur ve toplumsal ahlak konusudur. E, bu ahlakın ikinci tarafı da senin söylediğin çok önemli. Söylediklerimizin de sorumluluğunu almak zorundayız. Hele idareciler. Yani bu sözü söyledikten sonra kimse şunu diyemez ya bunu Görkem ya da Gürman gidip de ya evet kardeşim özgürlük temel değerdir, özgürlüğü koruyalım ki kalkınalım deyip herhalde biz idareyi yeniden biçimlendiremeyeceğiz. Burada özgürlüğü koruyacak kurumları, düzenlemeleri yapmak idarenin görevi. Yani yargı bağımsızlığını da o sağlayacak, İşte bu internet üzerinde kurulan sansürleri de o kaldıracak ki işini yapmış olsun. Bu zamana kadar ki bütün uygulamalarından istikrarlı bir şekilde yaptıkları senelerdir devam eden uygulamalardan bir anda vazgeçeceklerini düşünmek çok e, hayalperest
1: olur ama yaparlarsa ne güzel yani destekleriz. Yaparlarsa elbette destekleriz. O bizim dediğim gibi e, ya bizim benimsediğimiz akım, görüş bunu 200 yıldır söylüyor. 200 yıldır savunuyor Türkiye'de bizim topraklarımızda işte burada İstanbul'da söylüyorlar. Bizim arkasında durduğumuz şey bu ifade ve yani fikir özgürlüğü. Tamamen şeydir yani bunu ya şöyle yine hani en başında söylediğimiz gibi aslında toplumun kendi kendini bir yandan denetim mekanizmasıdır. Demokrasinin işleyişiyle doğrudan ilgilidir. Demokrasi de dediğim gibi eşittir. Kalkınma. Yani Sayın Bakan da ondan denilmiş, ona atıf yapmış. Dediğim gibi olumlu arkasında gelmesini isteriz. Çok memnun olur çok mutlu olur <gülüyor> Evet. Geçenlerde Twitter'da bir şey paylaştın sen. Bu
0: e, internet hızı bakımından da dünyada 102. sıradaymışız. Endonezya'nın falan gerisinde.
1: Yani bizim o, o da aslında benzer yok 3.5 diyemiz var 4.5-5.5 diyemiz var filan çok iyi uzaya çıktık filan. E, pek iyi değiliz yani. O işte onda işte toplum konuşuyor olsun. Yine birçok bizim böyle burun kıvırdığımız gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkenin gerisindeyiz. Gerisi demiş ki ya birer şeyin bu mu kaldı? Ya bu kaldı. Çünkü orada toplum haber alır. internete muhtaçız günümüzde. Toplum internetten ne yapıyor? Eğitim alıyor, eğitim veriyor. Ifade kendini ifade ediyor. Haber alıyor, haber veriyor. Basın internetle iç içe. Yani toplum artık toplumun gelişmesi o internetten ayrı düşünlemez aslında. Üst üste geçmiş durumda. Onu vurgulamak
0: istedim. Bir de internet altyapısı ne kadar güçlü olursa senin de çok iyi bildiğin ve ilgilendiğin, yardımcı olduğun birçok startup'ın gelişmesi dünyayla rekabet edebilmesi birçok şirketin faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmesi de o kadar kolay oluyor. Yani bunun ekonomik katkısı da var ve yapılacak tek şey alt üstü internet altyapısına yatırım yapmak. Onu bile becerememişiz doğru düzgün gibi gözüküyor.
1: Yani öncelik vermemişiz. Bir de tabii garip olan bazı insanlar, eminim ya benim etrafımda öyle olduğu için yani da genelinde öyle olduğunu düşünüyorum. Ya bizim sanki internet altyapımız filan, teknoloji altyapımız haberleşme altyapımız çok iyi. İşte dünyada ilk bilmem kaç buçuk G'ye geçtik filan gibi bir Öyle bir şey yok. Biz çok gerideyiz. Dediğim gibi yani ekonomiyle doğrudan bağlantılıdır bu altyapı. Günümüzde 2020 senesinde belki 20 sene evvel bu kadar değildi internet altyapısı ama şu an öyle. Ee, teknolojik startuplar öyle elbette. Hani özellikle dijital dünyayla biz çok ilgileniyoruz biliyorsun. O tarafta zaten şart. Adam yani bir şekilde bırak yani 102. sıradan nasıl yarışacak diğer şeyle 101'iyle nasıl yarışacak bu altyapıyla zor.
0: Çok teşekkür ederim. Gölkem Gökçe. Fikir ve ifade hürriyeti alanında, özellikle internet özgürlüğü alanında bizi çok kıymetli bilgilerle, çok güzel fikirlerle donattın. Bize bunları sundun. Ağzına sağlık. İnternet özgürlüğünün bugün artık dünyada bir temel hak olarak kabul ediliyor. Anayasal bir hak olarak kabul ediliyor. Bazı ülkelerde bedava internet hizmeti kendi vatandaşlarına verilmesi tartışılıyor. Biz ne yazık ki bu çağın çok gerisindeyiz. Şöyle bir yazık ülkemizin yaşadığı talihsiz bir kader var. Tevfi Fikret'ten bahsetti sen. Tevfik Fikret de kendi yaşadığı dönemde birçok hatayı yapmış bir ülkede çağı yakalamak için atılması gereken adımları söylüyordu. E, bu ülkenin gençleri ne yazık ki hala e, bu topraklarda aradan yüzlerce yıl geçtikten sonra çağın çok gerisinde kalmış kurumlar bakış açılarıyla mücadele edip atılması gereken çok temel adımları söylemek zorunda kalıyorlar. Sen de bunlardan
1: bir tanesisin. Umarım ilerisi daha iyi olur. Umarım öyle olur hepimiz için toplumumuz için. Özellikle gençlerimiz için. Çok teşekkür ederim konuk ettiğin için. 42 Dakikaya Durman. Umarım katkı yapabilmişimdir. Diğer yayınlarında başarılar ilgiyle takip ediyorum. Ben en, tabii dostumuzun dışında ciddi bir şeyim. 42 dakika feniyim. Öyle diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Umarım diğer yayınlarda, bundan sonraki bölümlerde Bugüne kadar olduğu gibi çok verimli, çok böyle yerinde gidecektir eminim. Teşekkür ederim tekrar tekrar. Ben
0: teşekkür ederim. Herkes de Avukat Görkem Gökçe'yi Twitter hesabından ve Instagram'dan takip edebilir. Bu arada hazır böyle sosyal medya takibine başlamışken 42 dakikanın da bir tane Instagram hesabını açtım. Çok güzel sorular falan geliyor. Oradan insanlarla muhabbet ediyoruz. Bir de bu e, Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihi serisiyle ilgili e, bölümlerde söyleyemediğim, gösteremediğim bir şeyleri de oralardan göstermek istiyorum. E, fırsatına sahip oluyorum. Dolayısıyla yayını buraya kadar dinleyen arkadaşlar da hop instagramdan 42 dakika diye aratıp takip edebilirler. E, hepinize görüşmek üzere. Çok sağ olun.